0: Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cocitados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio presenta Casser Investment Summit. Claves para la gestión de patrimonios en 2024. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
1: Bueno, pues es un placer hablar de análisis técnico, de entender eh, cómo están los activos que cotizan en el mercado, sean índices, sean valores. Bueno, puede, pueden ustedes preguntar por, por bonos, por divisas, por metales preciosos. La cuestión es entender el mercado con la ayuda del gestor de fondos Javier Alfayate, que ya nos acompaña en el consultorio de Capital, a Bolsa y la Vide, con quien pueden hablar a través del email oyentes.capitalradio.es, a través del 912833333, o si lo prefieren, a través de una nota de voz al 687050600. Don Javier, buenos días. ¿Qué tal está usted?
2: Buenos días. Uh, Laura, pues nada, bien, aquí estamos. Eh, uy, que se me hace raro eso de usted, pero... Ya ha cumplido bueno, 40, o sea que... Ver,
1: qué joven es usted, ¿eh? qué, jo, qué joven y cuánto sabe, de, cuánto sabe del mercado. Oiga, pues ya que sabe tanto del mercado y es tan joven. A ver, eh, vaya vaya calentón tenemos hoy en algunos títulos del mercado español. Mm. Eh, el calentón nos llega con Meliá Hoteles... El calentón nos llega con Enagás, uno por la publicación de resultados en el caso de Enagás e inversión en hidrógeno, el otro que es Meliá ah. por uh, la desinversión en algunos activos y el mercado lo está premiando. Ah. Todo lo contrario sucede con Grifols, ¿no? con un nuevo in informe de, de Gotham. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué pasa en el gráfico? ¿Se veía venir? ¿Estamos a tiempo? ¿Cómo gestionamos las posiciones en estos títulos que hoy son nombre del
2: día? Bueno, pues mira, Laura, hay veces que, que los títulos eh, nos dan mejores pistas y otras peores, ¿no? Uh -huh. En el caso, eh, y esto es así, no es decir, no es una ciencia exacta el análisis técnico, eso ya lo sabemos todos. Y bueno, en el caso de Meliá, eh, sí que es verdad que lleva un retraso muy importante, es decir, no sé, no, nos vamos al gráfico de Mario, de... Bueno, de, de todas estas hoteleras, ¿no?, eh, en, en Estados Unidos o en el mundo y lo están haciendo muy bien. Y verdad es verdad que Meliá se estaba quedando muy muy atrás, ¿no? Entonces, bueno, ahora parece que el mercado mmm, efectivamente premia, ¿no?, eh, esta compra de, creo que era de tres hoteles de Santander, ¿no?, por parte de Santander a, a Meliá. Sí. bueno eh, es un poco el, la chispa, ¿no? Al final los valores le faltan, a veces le faltan esa chispa, ¿no? Para seguir al, al, al digamos, al grupo sectorial. Entonces, bueno, el gráfico se puede ver, ¿no? Esa cista está haciendo un nuevo máximo anual. Ah, oye, pues eso eso es bueno. Ahora tiene que recuperar, ¿no? Esa, pues esa... Eh, a ver, esa fortaleza no que, que le hacía falta. Entonces, bueno, es un buen inicio. Un stop en 5.97 puede estar bien. Si nos atrevemos con el con el título, tiene un riesgo. Yo el riesgo lo mido pues por esa distancia de, del precio de cierre con respecto a la media de 30 semanas. Tiene un riesgo menor al 10%. Es decir, todavía técnicamente no se nos habría escapado. ¿no? Es decir, o sea, si, si estamos dentro, para mí es un claro mantener. Si estamos fuera, mmm, bueno, admitiría una... Un, digamos una entrada con un stop en 5,92 sería un 1% por debajo de esa media o sea que bueno y esto tiene un objetivo eh, pues eh, yo creo que por lo menos hasta los 8 ¿no? o sea que podría llegar eh, fácilmente o tranquilamente bien o sea que bueno en este bueno, caso no bien, está nada mal ¿no? no está nada mal y en el caso de Nagas es de los eh, de los difíciles ¿no? técnicamente eh, suelen ser difíciles porque eh, cuando hay mucha volatilidad, aunque bueno, lo que es el el, el camino, por ejemplo, de Nagas, eh, ya se ve que es, es bajista. Lo que pasa es que tiene vueltas eh, importantes, ¿no? Es decir, y eso al final aporta volatilidad y... y y, y es difícil, ¿no?, operar este tipo de, de títulos para mí, ¿eh? desde, desde mi punto de vista. Entonces, eh, lo que pasa es que, pese a todo, sigue siendo bajista y sigue siendo un título débil. Eh, es decir, aquí eh, probablemente, mmm, si lo comparásemos con, pues, con otros títulos, por ejemplo, A2A, se me, se me ocurre, la italiana eh, del gas, también tiene, fíjate, ahora mismo vuelve a ser bajista, pero tiene un aspecto muy diferente porque Nagas lucha... ...por intentar alejarse de esos mínimos mmm, anuales... ...y pues, no, no sé si son históricos, pero eh, pero casi casi, ¿no? O sea, que fíjate qué diferencia de, 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 entre dos gráficos... ...pues bueno, yo títulos, mmm, al fin y al cabo, en resumen... ...títulos que tienen una tendencia bajista... ...y que comparando su sector... Mmm, ...que aquí es un poco el concepto de percentil, ¿no? ...que yo uso... Eh, ...es decir, comparándolo con su sector lo hace especialmente mal... Pues eh, es mejor estar fuera Yo lo siento Y aprovechar rebotes Para, para salirse Y quizás la zona De los 15, 15, 50 mmm, No sé yo si, si Llegará a, a ese 15, 50 Que es donde pasa Esa tendencia Pero bueno Yo me temo que En este caso en Agas Es un poco el contrario A Amelia, no Es decir Este es un título débil Y bajista Mejor estar fuera
1: eh, Bueno Le vamos a pedir hoy eh, A Javier Alfayate eh, En su minuto de oro Alguna recomendación Vamos a preguntarle también Por la banca española O por algún título como por ejemplo envidia que va a publicar resultados uh -huh. a lo largo de esta semana. Pero ustedes también preguntan, ustedes también son protagonistas en este consultorio de Bolsa y tenemos muchas eh, consultas en cola. Así que vamos con la primera, nota de voz, audio de WhatsApp 687 050600. Don Javier, a ver qué le, quieren qué, qué, qué le quieren preguntar, qué le plantea.
2: Vamos a ver. Buenos días y gracias por el programa y... Y al gran alfayate Yo soy seguidor de, de su canal eh, A ver, quería preguntar A ver, por Allianz uh -huh. Estoy dentro eh, Más o menos al precio que está ahora Aproximadamente eh, Con Disney, que sí que llevaré Un beneficio eh, Algo superior al 10% Me gustaría preguntar por esos dos valores Y el recorrido Que les pueda
0: ver a cada una Entiendo que, que igual en Allianz Es un poquito... Eh,
2: corto ya y en Disney creo que pudiera tener bastante recorrido. Pero bueno, para eso está El Gran Alfayate. Muchas gracias.
1: El gran y joven. Almayate, ¿eh? Porque ya él, él mismo nos lo ha dicho Al principio que le tenemos que tratar de tú Porque bueno, es lo suficientemente joven Es
2: que se me hace raro o sea. Bueno, eh, fíjate eh, En el caso de, de Alianz, cuando cuando dicen Bueno, el recorrido es, es corto ¿Por qué? Porque, mmm, porque ya ha subido porque No sé, no, no termino de entender mmm, Por qué nos parece eh, Al final lo, lo, lo interesante Es estar en, en títulos pues que, que tenga una tendencia alcista, como es Alianz, mientras esté por encima de 237. Es decir, lo podría mantener. Nosotros es un título que tenemos en, en, en nuestra cartera, bien en el fondo de inversión. Así que, eh, bueno, lo vamos a seguir manteniendo. El sector me gusta, el sector asegurador. De hecho, luego ya hablaremos en... En, los, en el minuto ese de oro eh, de alguna más, ¿eh? pero bueno Alian me gusta, por encima de los 37 como digo, lo puede mantener y insisto, ¿eh? el tema del recorrido pff, eso es muy relativo, yo he visto títulos que pues no me esperaba gran cosa y luego lo hace muy bien y, y viceversa, pero en general tienen que ser eh, valores con tendencia y, fu y fuertes y sobre todo si pertenece a un sector que lo hace bien, como es el caso de los seguros que por ahora, mientras los eh, tipos de interés estén ahí eh, altos pues es un sector que se beneficia de ello no y vamos con Disney mm, este es uno de los que a mí pues eh, pues sí, me sorprende me sorprende porque eh, en octubre del año pasado, por ejemplo pues tenía una tendencia bajista claro, esto no baja de por vida, ni, ni los activos tampoco suben siempre ¿eh? de forma vitalicia, no, tienen sus tendencias, ¿no? Entonces, Disney es el típico ejemplo en el que, bueno, pues ha pasado de ser globalmente bajista a, oye, hacer un giro, hacer un suelo y por encima de 95% ...confirmar esa tendencia alcista. Entonces, eh, bueno, yo en el caso de Disney... ...es un mantener si lo tiene en cartera. Eh, aquí tengo un gráfico de... ...bueno, que yo llamo CFI... ...que es el... Eh, ...bueno, el volumen relativo de, de compras de mano fuerte... Y, y sí que se lleva mmm, lleva aumentando eh, bastante ¿no? en los últimos meses, eso quiere decir que hay una compra quizás inicial de mano fuerte y eso, mmm, pues bueno es, un, es decir, la figura de suelo si además es apoyado por dinero inteligente que se suele llamar no a, a la mano fuerte pues oye, está bien, yo lo mantendría por encima de 92.40, ahora mismo tiene un riesgo en torno a 17 puntos porcentuales es decir, que no está para entrar habría que esperar un poquito, pero si lo tengo como bien dice eh, el, el oyente y, y seguidor mío eh, pues lo puede mantener, ya digo, ¿eh? por encima de 92. Así que enhorabuena porque parece que la ha cogido bien.
1: Eh, les recuerdo que en el canal de YouTube de Capital Radio van a poder seguir dentro de un ratito todos los gráficos que está comentando ahora en Capital Radio. Javier Alfayate, más consultas para ti, Javier. Sí. Venga, consultorio eh, de bolsa, nota de voz.
0: Buenos días, soy Alberto de aquí, de Madrid. Eh, pregunto por tres valores de aquí de España Repsol y Bankinter y europeos tengo Renault que no vendí cuando presentó resultados con el subidón que tuvo confiando que seguiría y mira dónde se ha vuelto a caer qué hago con ellas gracias
1: Vale, bueno, vale. Además, en el caso de Repsol, interesante, publica resultados, va a presentar el plan estratégico. Tenemos el jueves un día cargadito ¿eh? Dentro de, en el mercado español, también Telefónica, también Iberdrola. Y Repsol, ¿su gráfico qué dice?
2: Bueno, pues el, el gráfico de Repsol, por ejemplo, es muy parecido al, al del petróleo, en realidad. ¿no? Eh, vamos a ver, por debajo de, de 13,80, mmm, que está ahí luchando, está en 13,79, según veo por aquí, eh, por debajo de ese nivel sigue siendo bajista. Bien, Si consigue cerrar dos semanas por encima de ese 13.80 va a mejorar un poquito, ¿no? Pero al final eh, vuelve un poco a lo de antes. Es un título... ...pues que es bajista y que es débil... ...entonces eh, aquí a lo mejor nos interesa... Mmm, ...si vamos a estar en el sector... ...pues a lo mejor alguno... ...pues que sea un poquito más fuerte... ...no sé si Shell o Total Energies... ...no sé se me ocurren, ¿no?... ...o sea que Resol... ...yo aprovecharía... ...pues me temo... Mmm, eh, es ...ahora que está en ese 13.80 para salir... Si, ...si las tiene como comenta... ...Bank Inter... ...pues otro también de los malos... ...me temo... ...si es que al final... Eh, ...hay buenos y malos como en todo... Y mmm, buenos y malos, me refiero al final, pues a valores que son más fuertes y valores que son más débiles, ¿no? En un sector siempre, siempre va a ser así y Bank interés de los débiles, ¿no? Entonces, eh, pues lo mismo, que rebota 5.90, 5.93? Pues aprovecharía para salirme. ¿Cuáles son los buenos? Pues BVA, por ejemplo. Eh, fíjate, es que el, el aspecto es muy diferente, ¿no? Unicredit se me ocurre también. ¿Hay algún honor? Claro, el gráfico de
1: BBVA lo que muestra es una escalerita claro. una, o, o una montaña tibia perfecta, ¿no?
2: Claro, efectivamente. Eh, y en estos casos siempre. Eh, claro, hay que intentar esperar a que retroceda un poquito para incorporarnos, ¿no? Porque eh, las tendencias alcistas son máximos y mínimos crecientes. Es como lo definimos los técnicos, ¿no? Entonces, oye, pues cuando tiene un retroceso y me da una oportunidad de entrada, por ejemplo, sería 8.62, 8.70, por ahí, eh, con un estope en 8.27, pues puede ser interesante. Si los tengo ya en cartera, los mantengo. Pero volviendo un poquito a Bank Inter, pues eh, aprovecharía rebotes para salir. Y Renault, que bueno que ya comenta que, pues bueno, que, que al final pues no ni fu ni fa, pues efectivamente es un gráfico pues muy lateral, ¿no? Se ve como esa media está totalmente aplanada, mm, zonas de 36 pues serían digamos compra y objetivo 40, si es que aquí no hay mucho, los soportes y las resistencias están muy bien marcadas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tiene este este título? Vamos a ver si nos, si nos da el 40%. Pero tampoco espero mucho, ¿no? Porque como digo, al final es lateral, débil, aquí a lo mejor, pues bueno, habría que, que buscar igualmente pues otras alternativas, me temo.
1: Bueno, alguna de esas alternativas la vamos a escuchar en el Minuto de Oro con Javier Alfayate. Más consultas para usted, Javier, al 6, contigo, al 6, cero seis Nota de voz, dale, Félix.
0: Buenos días y felicidades por el programa. Desde Bilbao me gustaría preguntar por la firma italiana San Lorenzo. Llevo tiempo invertido en ella, pero he anunciado recompra de acciones y es un poquito para ver por qué puede ser
2: la, la caída actual. Uh -huh. Muchas gracias, un saludo.
1: Un saludo, muchas gracias.
2: Bueno, San Lorenzo, creo que este hace yates de lujo, ¿puede ser? Me, me parece. ¿eh? Lo, igual me estoy tirando a la piscina, ¿eh? pero me, me suena. Me suena que hace algo, tiene algo que ver con el lujo. Entonces, eh, efectivamente... Está corrigiendo, eh, el soporte sería 40-60. A medida, ya te es a medida. Sí. Mira, a ver si es que... Joder. Me sonaba, ¿eh? Me sonaba. Entonces, bueno, de, de, como decía, 40-60 sería el, el soporte. No me parece mal mantener. Es decir, a, a, la semana pasada estaba haciendo nuevos máximos de todos los tiempos, ¿no? O sea que, eh, bueno, por digamos, por una por una vela o por una semana no, no cambia el panorama. Pero por debajo de 40-60 se le complica un poquito la vida. Eh, a ver, lujo, pues es que a mí yo siempre voy a intentar dar alternativas de acuerdo luego ya eh, cada uno pues eh, bueno pues la si quiere si no quiere como como buenamente guste no pues mira a mí me gusta Hermes mmm, simplemente ¿eh? como alternativa al a lujo o Pandora la danesa vale que bueno, pues también está ahí en su bueno, en su apogeo, a lo mejor aquí ya hay que esperarle un poquito, sí, 17% sí, sí, de riesgo sí, pero fíjate, esto pero Pandora... Y máximos históricos Sí, 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 yo llevo hablando de ella en este programa eh, con, con Luis Vicente eh, y de hecho aquí ha, ha preguntado algún oyente por ella eh, y, y bueno, al final, claro, pues el tiempo pone a cada, digamos, a cada valor en su sitio y algo bueno tiene que tener este valor porque es verdad que semana a semana logra nuevos máximos, pero es verdad que eh, decía no eh, hay que intentar aprovechar los retrocesos de los valores alcistas para entrar esto a lo mejor ya a lo mejor está un poquito climático el tema no está muy muy arriba entonces pero bueno esto mmm, es lo que yo busco en el en el lujo San Lorenzo está bien bien es un valor alcista lo hemos visto pero bueno yo doy otras alternativas ¿vale? Hermes o Pandora a mí me gustan eh,
1: vamos enseguida con más notas de voz pero antes quería aprovechar y, y trasladarle un correo de Javier a capitalradio.es porque le pregunta por Capital One financial, cotizada en la bolsa americana. ¿Y por qué preguntamos por este título? Porque ha anunciado la compra de Discover Financial sí. creando la mayor empresa de tarjetas de crédito de, de Estados Unidos en una operación valorada, es en papelitos, eso sí, en 35 mil eh, millones de dólares. ¿Algo interesante en, en el gráfico del título?
2: Bueno, algo algo se mueve ¿eh? en el sector porque ya si vemos Visa, Mastercard, American Express, son títulos que están en máximos. ¿eh? Entonces eh, no es de extrañar que bueno pues surjan otros eh, participantes ¿no? interesados en el negocio. Entonces, eh, Capital One, pues es alcista y fuerte, pasa que claro, como es la compañía que compra, pues a lo mejor mmm, tiene ahí algún sustito, como suele pasar en las compañías que compran, ¿no? Y, y, y la compañía que vende, pues supongo que lo hará muy bien. O sea, esto, bueno, pero eh, es mm, ruido de corto plazo, ¿no? En el medio y largo plazo, Capital One es alcista, por encima de 119,90 o 120. Eh, entonces, Mientras mantenga ese nivel, ok, se puede, se puede uno quedar. El sector financiero en Estados Unidos eh, lo está haciendo bien, eh, salvo algunos bancos, mmm, pero bueno, es un sector que, que como digo, pues eh, se puede tener. Por lo tanto, bien, no. parece que el, los vientos soplan a favor.
1: Vamos con otra consulta a través de una nota de voz 687 0506 para Javier Alfayate. Venga.
2: Hola, buenos días. Por favor, ¿cómo vería una entrada en MG Resource con tickets? MGM, muchas gracias. Ah. MGM, es la asiática. No, este es de eh, es hoteles y casinos, me, sí, me sí. suena, sí.
1: Debe ser porque tienen muchos en... en, en los mercados asiáticos. Ah, bueno, sí, y sí, con claro, eso igual. la identifico con Asia. Efectivamente, usted,
2: ¿no? no, no, pero es verdad, es verdad. Sí, de, de estilo, del estilo Win Resorts y todos sí. estos. Bueno, eh, pues de momento, uff, se ha ido ahí a apoyarse en la zona de los 41.80. Um, yo no le daría mucho más margen. Es decir, a ver, el mínimo de esta semana, mmm, vamos a ver, es 41.68, está un 2%. Pues yo por debajo de 41, por ejemplo, si lo veo cotizar, saldría. ¿Vale? Es que está en el punto en el que o rebota ya o se le va a complicar el aspecto. Es de los débiles también, ¿eh? Es decir, que, que me sorprende que al final el sector, bueno, gambling, hoteles, eh, bueno, me sorprenda ver un título que, pues eso, no esté eh, un poquito, un aspecto mejor, ¿no? O cerca de, de máximos, ¿no? Así que no le daba mucho más margen, como digo, por debajo de 41, a ver... Si es 41, sí, por debajo de 41 saldría.
1: Vamos con NVIDIA. Publica resultados este miércoles. La... Hay muchas expectativas depositadas sobre las ventas que pueda realizar la compañía vinculadas a tarjetas gráficas necesarias para dar una calidad extraordinaria uh, de la mano de, de la inteligencia artificial. Claro, el comportamiento del gráfico es tan espectacular que qué, que qué, Javier. <risa>
2: Pues es, es complicado, bueno, estaba estaba buscando, a ver, estaba buscando...
1: A lo mejor en este tipo de compañías es mejor observarlas, verlas desde la barrera y ya está, contar lo que sucede con ellas y nada más. Pero es
2: que parece que NVIDIA fuera la única que hace chips en el mundo, es decir, hay muchas más y, y si mirásemos eh, aspectos técnicos, hombre, son muy similares, son, todos son nazistas y fuertes, pero fíjate, el problema de NVIDIA... Eh, que es el que bueno, pues suele tener valores ¿no? así calentados o que están ya muy 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 mm, eh, eh, en el clima, es el riesgo. no Ese riesgo, esa distancia del cierre con respecto a la media de 30 semanas es del 27%. Entonces, esto es que puede corregir un 30%, un 27% y seguir siendo alcista. Entonces, ¿estamos dispuestos a asumir eso? Oye, no, es que yo pues que si pierdo un 20% para mí es mucho. Pues no te metas. En, en este tipo de títulos, es decir, porque no queda otra, ¿no? Entonces, claro, esto es para haber estado antes, evidentemente, sí. no tenemos la máquina del tiempo, ¿qué hacemos ahora? Pues eh, yo, desde luego, meterme ahora con ese riesgo, eh, pues no yo no lo haría, y, y pero claro, pero, y, pero ¿te quedaría si tuvieras eh, títulos? Pues claro, porque es un título alcista y fuerte. ¿Y Entonces, comprarías
1: si recorta lo suficiente claro, como para estar en un nivel que claro, eh, me haga dibujar un escenario de posibilidad de vuelta alcista?
2: Claro, como cuánto, ¿no? ¿cuánto es ese...? Porque ahí está, <risa> la siguiente pregunta. Claro. Eh, pues tiene que ser un punto en el que eh, ese riesgo pase del 27% al 10% o menos, ¿vale? Pues ese punto andará por la zona de los 600, 600, 610, por ahí, ¿vale? Entonces, si diera esa oportunidad, pues puede ser que nos estuviéramos metiendo en un título eh, con oportunidad, porque es, es así, fuerte, ya, ya sabemos que eh, está en un sector pues que está de moda. Entonces, bueno, pero como digo, eh, meterme ahora... Aventurarse también a meterse antes de presentar resultados, pues tiene también sus riesgos, evidentemente. ¿Vale? Pueden ser muy buenos y esto subirte un 20% ese día o al revés y bajarte un 20%. Entonces, por eso yo ya en el punto en el que estamos, yo esperaría. Yo creo que más probable quizás Pues eso, pues que, que precisamente Que recorte un poquito Dado ya la distancia que presenta, ¿no? A esa media
1: Los vemos desde el puerto Como los yates a medida, ¿no?
2: Sí, de San Lorenzo, <risa> de San Lorenzo.
1: <risa> Venga, otra nota de voz Para Javier Alfayate cero cero Javier
2: Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada enhorabuena por el programa. Le quería preguntar por un lado al señor Alfayate por el gas. Eh, uh -huh. Mirando un gráfico de 10 años, me da la sensación de que está en una zona de soporte. Uh -huh. Sé que son máximos y mínimos decrecientes de hace ya mucho tiempo, pero parece que este está en esta zona de rebote y que puede llegar a subir, pues, como un 10% más. Eh, además, me cuadra con lo que con el rebote que está teniendo hoy. Uh -huh. Así que saber cómo cómo la ve. Eh, y, en segundo lugar, quería preguntar por Solaria, comprada unas 12.70 más o menos, hace unos días. Y, bueno, más pensando en que tiene muchísima sobreventa, que tiene que rebotar y que, aparte, por fundamentales, me convence la empresa a saber cómo lo ve y hasta dónde cree que podía llegar. Bueno. Pues, muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao. Chao. Muy bien. Bueno, eh, gracias por la pregunta. Uh, vamos, mira, en Agas... Eh, esto, ¿no? Tiene que rebotar, eh, tiene que subir, tiene un soporte. Bueno, pues como todo es muy relativo, eh, si nos vamos a los soportes de largo plazo, hablo de hace 10 años, 11 años, que no se acuerda nadie, pero bueno, ahí están. Pues es 12, 60. Entonces, cuidado con pensar esto de no puede caer más, ya tiene que subir, porque por fundamentales o los valores en libros o, bueno todas esas cosas, eso no, no da dinero lo que da dinero al final es el gráfico y, y es verdad que hombre, lógicamente tiene que tener una base fundamental como todo, yo reconozco, soy técnico pero eh, también entiendo que los valores eh, suben no solo eh, porque tengan tendencia a y sean fuertes también por algo fundamental evidentemente pero yo, este gráfico, ya lo decía el oyente eh, tiene una tendencia bajista pero es que me gusta <risa> bueno mmm, si entra pues eh, es, aquí es fácil es el mínimo mmm, pues eso de las últimas semanas dónde está 14.31 pues si le eh, si le veo mm, por debajo de 14.30 pues saldría no decir oye es que estoy muy convencido esto me da compra bueno entra pero para mí es un cuchillo que cae yo los cuchillos que caen no los cojo algunos sale muy bien estupendo pero yo a mí no me interesa entonces y, y ojo porque el objetivo el soporte de largo plazo es 12.60 o sea que todavía puede caer un poquito más eh, que haga lo que lo que quiera, evidentemente, ¿vale? Esa simplemente es mi opinión. Eh, Solaria, pues otro que pues yo me temo que aquí mmm, no hay mucho que hacer. Lleva tres semanas haciendo nuevo mínimo anual. Ha perdido el soporte de 12.76, que será súper importante. Mm, pues eh, este es otro cuchillo. Y no sé si tiene incluso más filo que, que Nagas. Eh, fíjate, 9.50. Para mí es un punto en el que antes era resistencia. Claro, nos Tenemos que remontar hace cuatro años. Eh, pero 9.70 sería una zona donde quizás por ahí eh, a lo mejor pueda entrar otra vez dinero. Pero yo me temo que Solaria... Claro, las vemos caer tanto que oye en algún momento tendrá que rebotar. Sí, pero esto ya es un poco ruleta... Eh, ruleta rusa y, y no, no, yo, yo esto no, no es que no, no me atrevo ah.
1: a lo que se atreve Javier Alfayate el gran y joven Javier Alfayate es a dejarnos su minuto de oro vamos con él Mira, pues Javier, eh, ¿qué, ¿qué le gusta? Antes he sido el caso de Allianz, ¿no? Dice, bueno, sí. ya luego en el minuto de oro vemos, Allianz está a un lado, pero algo con contundencia que usted diga me gusta, ese es el tipo de títulos bueno. que yo sigo. Claro, pues ha
2: hablaba, ¿no?, del de sector asegurador. Hanover rugberg eh, junto con Munich Re, mmm, son títulos que, que, bueno, que le benefician este entorno, ¿no?, de tipos altos. Claro, esto hasta que los tipos altos dejen de ser altos vale Entonces, esto yo creo que todavía puede tener un poquito de tirón. No es el típico que sube un montón en un día, ¿eh? va poquito a poco. ¿eh? Pero bueno, son reaseguradoras. Talanx, por ejemplo, también es otro título ¿eh? en, en el DAX. Bueno, este está en soporte. Pero bueno, yo me centraría en eso. Y algo un poquito más tranquilo, pues a lo mejor un Bayesdog, un L'Oreal, bueno, sector consumo que al final, pues, eh, es lo que parece que tiene. Pero en el
1: caso de la reaseguradora que usted dice, ¿con qué nivel de soporte?
2: Ah, pues mira, el Hanover, por ejemplo, que es sí. la que la que cuenta 217, que es por donde pasa esa media de 30 semanas. Oye, si leemos cerrar por debajo, nada, nos hemos equivocado, nos retiramos, ¿vale? Pero bueno, son eh, como vemos, es esa media se suele respetar en las correcciones. Pues eso es lo que yo busco. ¿vale? Eh, intentar introducirnos o meternos en títulos que sean alcistas fuertes pero que nos den esa oportunidad ahora mismo el riesgo de recompensa es del 5% así que me parece bastante oportuno
1: eh, Una pregunta muy rápida Javier eh, esas barritas o verdes o rojas que ustedes pueden sí. seguir en el canal de Youtube de Capital Radio donde explica las posiciones de las manos fuertes no, uh -huh. o las ventas de las manos fuertes sí. ¿con qué decalaje respecto a marcar el precio se conocen? ¿o es simultáneo esa información que usted la solapa en el gráfico?
2: Claro, bueno, esto se hace en un una ventana de 52 semanas en un año, ¿vale? Y luego, eh, hombre, se supone que esto se compara semana a semana. Si vemos una barra verde como estamos viendo, eh, se supone que está entrando más dinero inteligente o más mano fuerte de lo habitual, ¿vale? Porque luego esto es una comparación relativa. O sea, que sí, en realidad no, es, tiempo es, real. Tiempo
1: real. es tiempo real. ¿Es Sí, podríamos sí. considerarlo tiempo real.
2: Sí, sí, sí. Es, es, iba, iba semana a semana. O sea, que... Eh, hombre, y, y mejor a cierre de viernes a cierre de semana cuando ya nos da toda la información esa, esa barra.
1: Javier Alfayate, <risa> gestor de fondos, muchísimas gracias por acompañarnos en el consultorio de Capital Radio de La Bolsa y La Vida los títulos en foco 20 de febrero de 2024 cuídate, cuídese
2: Gracias Laura, hasta la próxima
1: Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas. Es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
2: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya
0: lo sé, letras del tesoro Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha Afterworld.